0: Vitor Z2 aqui te convocando pra ajudar a explodir esse negócio. Quanto mais você curte e compartilha, mais a gente trabalha. Always chasing.
1: Andrés, qual que é a ideia?
0: Eu comecei há um tempo atrás a fazer uns... uns... Na verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo, porque eu vou, nunca falei eu isso pra você. Tá, tá já... não, agora começou a gravar... Mas é para quê? de verdade. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar enquanto a gente grava, porque fica mais legal ver sua reação. Você já viu os vídeos do Brian? Ele faz os vídeos.
1: Não, não, não tenho tempo psicólogo.
0: para ver. É, aqui não tem tempo para ver.
1: Não tenho. É, bem é bem curto. Aí,
0: eu te mando. O Brian não, faz tá uns... no Linkedin, sim. É, ele faz ele... os vídeos curtos. É bom ele... os vídeos dele. É... Eu comecei a gravar. Gravar vídeo depois depois que eu li um livro de um professor católico que estava morrendo de câncer e ele tinha uma filha pequena e ele queria deixar um legado para ela. E ele escreve é, um livro e escreve como se fosse a última palestra dele, né? porque ele era um professor. Então eu chamando é Last Lecture. E aí eu falei: Puta, cara, eu preciso, né? Como que uma duda vai saber quem eu sou, né? Eu não vou escrever eu não sou não escrevo bem assim quebra um galho e tal mas acho que eu vou começar a gravar uns vídeos aí eu gravava vídeo mais de esporte porque eu acho que é um jeito para mim muito mais fácil de passar os meus valores as meus os meus ideais as coisas que tá. eu acredito porque são as as minha, o jeito mais fácil eu acho de entregar obras é, assim por se dizer né eu coloquei um desafio qual o processo até chegar nesse desafio? Aí eu comecei a gravar o processo de fazer o primeiro Ironman. Enfim, é, muita coisa rolou, eu gravei, trouxe gente para o esporte, é, comecei a, a me descobrir feliz nesse, nesse processo do, de, de descoberta do esporte, de melhoria, de autoconhecimento, é, e muito isso envolve também meus valores e como que eu me vejo como pessoa e pai ser humano é... e eu fui querendo ficar nesse mundo e aí eu comecei a ideia da Z2 e a ideia da Z2 era basicamente potencializar isso uma marca que tivesse esses valores, tivesse os meus valores, esses valores que eu achava essenciais e aí um dos valores é o que a gente vai falar aqui hoje eu queria, por isso que eu estou te filmando é... É o call for call que é a ideia de fazer doação e por que disso. E aí que eu comecei a gravar, porque está demor, demorando ainda. né? A gente comentou disso, pô, quando que vai começar? Tá, ainda está demorando para chegar produto. Porque enfim, o jeito que a gente desenvolveu o produto com cada elementinho que tinha ali. É... Importado, escambal demorou para fazer. Hum. Era para chegar em agosto, ainda não chegou. Enfim, chega, se Deus quiser, fim desse mês de outubro. É... E eu comecei a gravar com pessoas do esporte. comecei A, a pessoal começou a gostar disso. A gente começou a ter alguma... um número razoável de visualização. E uma coisa que eu acho que traz a pessoa para perto da marca, né? até se você quiser pegar de... De... e copiar para somar... <risos> é você contar o processo e trazer a pessoa um pouco para dentro da cozinha, né? Tipo, mostrar um pouco qual que é do, o processo de criação da marca. É... E hoje trago o senhor aqui para discutir um, um dos... É, eu criei daí, dentro essas coisas, né? Falei com muito atleta e tal, aí comecei a trazer gente para falar da criação da marca. Trouxe já um, um amigo meu que tem uma, uma newsletter, que, que foi um cara que me deu o start de estratégia de marketing. E aí, pô, quando você me mandou mensagem, eu falei, cara, tem que trazer o Andrés, porque o Andrés, <risos> ele é crucial no meu desenvolvimento como pessoa de desenvolvimento de valores. Meus pais têm muito, óbvio, é, influência nisso, mas a mi, o meu desenvolvimento como é, católico, como uma pessoa religiosa e, e como e a religião tem muito a ver com isso, mas você como fomentador, como incentivador, como educador, é e como figura leiga, sodalite, consagrado que você é, tem grande, tem grande influência nisso na minha vida. Resumidamente, te trouxe aqui para falar de valores nas empresas e por que, que isso é importante. Mas não vamos falar disso, tipo, ah, esse valor aqui é importante, tal, tal, tal. <risos> é, é... Vou fazer o seguinte, você se apresenta, quem você é, como a gente se conheceu, se você lembrar Senão eu, eu falo é... E aí conta um pouco da Somar também Da história da Somar, que a gente já estava falando um pouco antes Mas vai ser Legal. mais repetitivo Então esse é o Andrés Andrés foi o cara que Basicamente ele e a turma dele Me deu o primeiro comunhão o Crisma, me, me, me fez uma pessoa Menos louca, que era uma criança Bem Bem elétrica e não menos louco, mas um louco com valores e um louco do bem. e Enfim, Andrés, conta aí um pouco então, Bom, tua Victor... história. tua história até chegar na Somar.
1: Bom, Vitor, estou surpreso. Acho que foi boa. Pensei que a gente ia tomar um café, bater um papo e ver esse projeto. Mas foi genial a tua ideia. Bom, eu nasci em Lima, no Peru, há 47 anos atrás. Tá novinho. Eu nasci... Eh, bom, já falei em Lima, mas cheguei aqui no Brasil ano 97. Com quantos anos? 22 anos, né? Não sabia nem falar português, ainda nem falo, mas... Ainda fala que... com esse sotaque. Aquele sotaque, né? <risos> mas por muito tempo, tenho já 24 anos em São Paulo, né? É. E próximo ano eu faço 25. Com a graça de Deus, vou fazer uma... Aliás, te perguntam,
0: Miss? quando você fala com sotaque, de então, onde você é?
1: é? Um amigo meu, de Chutumbi. É charme. É charme. Falam é charme, o quê? É. Você, é... você é mexicano? Pô, já falaram de tudo. Primeiro, uma vez falaram que eu era coreano. Coreano! Que <risos> <Se> parece coreano! <risos> um cara de uma padaria falou: Você é da Coreia, meu? falei: Não, não sou da Coreia, meu. <risos> então, já falaram. Ah, bom, sempre falam, nasci argentino, né? Não. Chileno é a pior coisa que podem falar. Mas, não, eu falo, o brasileiro mas, não vai entender A rixa entre
0: Peru e Chile.
1: É, e aí, o, aí eu falo, ah, Peru, tá, tá, tá. Depois, já, quando Guerreiro veio para Mas isso é, é real mesmo? Lá no Peru e no Chile? Claro, a rixa. É. é. é de fato, mais numa geração dos anos 70. Mais né? dos seus pais. Mas, exato, mas por quê? Porque o Peru, historicamente, Sempre era guerra. todo o Chile e por guerras, se ela foi perdendo territórios, deu uma rixa. E tem essa rixa que vai além do esporte, uma rixa literalmente cultural, né? Muito forte. Mas hoje em
0: dia, olha, depende. De se... Não moro
1: há muitos anos no, no Peru, mas existe esse. É. Ah, tem gente que fala que o chileno é preconceituoso com peruanos é, e vice-versa, mas digo, tem a história também de que O pisco o pisco é peruano, o pisco é chileno. É, são coisas assim, Entendi. já meio que folclore Então eu cheguei aqui, Vitor, no ano com 97, 22, 22 anos Moleque E aí, é, como você falou, eu faço parte de uma congregação religiosa né Eu decidi com 18 anos Você
0: veio junto com a, com a congregação ou a vem, congregação vem, vem, já vem. estava aqui?
1: Eu, eu faço uma mudança radical na minha vida no ano 91 e isso está muito ligado à questão da somar, acho que uma vez te contei, mas sempre é sempre bom lembrar, porque é, solidifica um pouco as, o propósito nosso e, e um pouco a, as opções de vida. Quando eu tenho 16 anos, eu, graças a Deus, tive, tenho uma família estruturada, que me deram todas as condições de vida para poder viver. e vivia um mundo meio que paralelo, no sentido do que acontecia com as coisas que sociais uhum. no, no Peru. Lembrando um pouco da história, o Peru nos anos 80, nos anos 90, era um país muito perigoso, o terrorismo era muito forte, Bomba. 50% da população do Peru era miserável, você não era pobre, uma miséria muito grande. Não só pelo terrorismo, mas por diversos problemas políticos e econômicos. Aí, no ano. tô falando no ano 91. No final dos anos 90, eu tenho a minha primeira experiência de contraste cultural. Ah, você devia ter uns 15. 16 anos. Eu tinha 16. 16 anos, eu lembro. Eu fui numa primeira favela, que seria, né? Que em espanhol seria um assentamento humano. Né, moravam muitas pessoas. E Lima tem uma particularidade, como se conhece lá no chove, né? Então, os morros. Então, Estão, é como não, uma, uma grande uma favela duna. aqui não em São Paulo, no é. Rio, mas ela tá toda, é uma duna mesmo, de areia e as pessoas moram aí. Aí tive a minha primeira experiência. É, assim, é
0: impressionante, de, eu de, fui com, com, com vocês lá.
1: E, e em, é incrível, por quê? Porque eu, eu lembro até, como se fosse hoje, eu cheguei para fazer uma atividade com amigos, amigas, com crianças. Sim. E. Meu choque foi tão forte de ver crianças tão desamparadas, sem saber o que fazer. A diferença das é nossas crianças aqui no Brasil que são todas alegres, não? no meio da miséria, ou uhum. da pobreza ou da dificuldade, elas estão alegres. Lá não, as crianças eram um pouco mais que você tinha que falar, olha eu não estou mordendo, olha eu estou trazendo doce, aí a criança vinha. né? Muito, muito cultural isso, né? uhum. da, da Serra do Peru, não? de onde vem essa migração de em Lima, não? dessas crianças que moram nessas, nessas favelas. E aí minha primeira experiência é de encontrar um lugar que era literalmente eh, pobre, miserável, não tinha água, não tinha luz e não tinha carinho, não tinha nada. Essas crianças não tinham nada e eu teve eu tive duas experiências muito marcantes essa essa essa, essa visita que a primeira era ver como uma mãe eh, segurava uma criança com síndrome de Down dentro de uma porque todas as nós chamamos as crianças para brincar Sim. então quando a gente ia brincar com as crianças hum. você escuta um grito numa das, das das casas aí e a criança foge fum vem correndo na minha direção eu era uma criança diferente porque era uma criança de síndrome de Down então a mãe ela veio correndo querendo bater na criança porque no fundo era uma criança que ela fazia dano para as pessoas né? pô eu tive que sair pular em cima da mãe falando pô tranquilo a criança pelo tá amor de Deus né? não que ela é sabe uma coisa assim meio satanizando a criança isso para mim foi uma coisa assim falando caraca que isso meu? onde eu estou né? Em que planeta ah. sei lá? Essa história que nem certo, infirma, muito você vê? Distinto vem, né? da minha
0: realidade.
1: Exatamente, muito distinto. E aí a criança ficou toda. E depois a segunda que essa foi uma das, da, das que me quebrou literalmente interiormente era ver que as crianças não queriam que eu fosse embora. Então eu, ninguém tinha falado isso para mim. não, não vou embora. Quando você volta. Então isso para vários de nós que estávamos aí foi uma experiência única incrível né lembra quando a gente foi viajamos juntos para a Arizona lembra poderá as crianças todo dia queria né? queria queria estar com a gente mas cara eu eu para mim isso foi um elemento muito chave eh, da minha vida por quê porque eu tive esse encontro com essa com essa comunidade e eu falei a quando a gente volta e não tinha data para voltar Falei, como assim, cara? Tenho que voltar. Então, aí veio uma, uma meio idealista, né? Uhum. Você tem 16, 17 anos, só quer mudar o mundo, quer ser contra corrente. E, e isso ficou muito gravado na minha cabeça. E que foi o início de uma coisa que eu falava, cara, e agora? Eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter uma crise pessoal. Até eu lembro, meus amigos falavam, meu, o que você tem? Vamos encher a cara, cara, vamos lá, vamos lá. Andava com uns caras aí um pouco, meio do mal, né hum. na época. Eu falava, cara, não, não preciso disso. E eu, eu, eu queria explicar para algumas pessoas que eu queria ir na favela... Falava, meu cara, para, deixa isso com o governo, já vai passar. Tá, de fato, eu ia... Falaram, ah, perfeito, eu vou esquecer, mas não, não conseguia esquecer. Isso, para mim, foi muito marcante. Por quê? Porque eu digo quem vai fazer alguma coisa por essas crianças ou por essas pessoas? Então parte da minha crise que existencial digo foi porque já, eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros, não? Aqui não entrava Deus, não entrava nada, E eu. É, eu tive Deus vai tudo isto hoje que eu estou te falando de é de um processo de muitos anos que hoje eu já posso categorizar. Na época. Me fazia, me fazia, Era ideia. sensações e Exatamente, sentimentos. Situações e que era aproveitar é. as oportunidades. E eu tive a, a, a benção, hoje posso falar, de poder dialogar isto com uma pessoa que me ajudou no meu processo de discernimento do que eu sou hoje. Que é. Ele fala uma coisa que é muito simples, mas que na época para mim foi meu. Nossa! É. Puta, sei lá, des descobri Revelation, no Instagram, é. né, pô, Whatsapp pô, uh -huh. sei lá é, que ele falou, meu, se você quer ajudar, vai e faz como assim? assim mas como assim, cara como eu faço? Então ele me deu os caminhos faz isso, faz outro, e aí como eu sou uma pessoa muito executora, então eu falei cara, vou fazer, então como eu vim mobilizar movilizar amigos, amigas, para ir a essa comunidade que eu fui e aí comecei a entrar visitando as favelas comecei a ir a, a hospitais onde tinha crianças queimadas então minha experiência era muito intensa nesse sentido socialmente falando e chegou um momento na minha vida que eu tive que fazer um discernimento eu falei cara isso isso eu lembro como se fosse ontem também e eu lembro assim e se isto fosse eu lembro claro eu estava numa balada chegou um momento na festa que eu tava meu Eu já falei, cara, o que eu faço aqui, cara? Nada contra
0: a festa, pô. Mas não fazia sentido.
1: Mas, mas eu, eu me senti um peso fora da água. Eu falei, e no fundo é que eu queria estar lá. Não lá na favela. Eu queria ver, oi, como ajuda estas pessoas? Porque o grande a gente se faz. é Eu tar... quebro galho. Eu quebra... E aí, aí, foi muito claro para mim. Veio uma voz que me disse assim: cara, e se isto que você está fazendo não é só final de semana? Cara, eu, não, posso, não sei se você fala palavrão, caguei nas calças, cara. Eu falei, caraca, e agora o é que eu faço? E aí eu tive, acho que também é de Deus, a benção, porque eu tinha todos os caminhos de esquecer essa pergunta. De eu falar, não, meu, não. sim Deixa para lá. Normal. Alguém, normal.
0: E eu fui. Muito... A gente tá na frente de um desafio muito grande assim, normal.
1: Exato. Então eu digo, eu falei, vamos lá. E aí foi onde eu comecei a praticar a minha fé porque eu sabia de que claro, você estava dentro de um contexto católico então eu fui atrás de começar a conhecer Jesus conhecer Deus e que isto não era simplesmente uma coisa do do momento, se não era uma coisa muito mais séria então isso foi o início não, do, do que do que eu sou hoje porque eu sou hoje de fato porque eu sempre quis ajudar os mais pobres vou ajudar as pessoas em geral, mas arquitetura as que mais, mais precisa. é, precisam hoje. Então, eu passo por todo um processo de discernimento de, de vocacional, e quando eu entro na congregação, depois do processo de formação, eu sou enviado a São Paulo para construir um trabalho apostólico. Mas quando nós chegamos aqui, o meu desejo era trabalhar com os pobres, mas quando, nós cheguei, quando eu cheguei aqui a São Paulo, os pobres éramos nós. A gente não tinha nem para comer, então a gente tinha que começar a construir tudo do zero. né? A gente começou a fazer alguns trabalhos sociais, mas isso para mim sempre ficou como uma como uma grande pendência. sabe? Eu estava muito feliz, evidentemente, porque estava vivenciando a minha vocação. Era anunciar o Senhor, fazendo atividades. Aí Foi na época, não sei se eu lembro, eu te conheci, eu não te preparei para a primeira comunhão, mas outros se prepararam, mas eu comecei a conhecer a tua mãe, teu pai. E aí a gente começou a se encontrar mais já na época da Crisma, eu Sim. acho. né? Que foi o Brian que te preparou Exato. e a gente fazia com o Brian uma tabela boa, porque eu tinha outro grupo e a gente fazia várias atividades para jovens. Mas sempre tinha um elemento social, lembra? Não? Mas minha dívida era, cara, nós precisamos ter uma obra social. Esse era a minha dívida pessoal. Eu falei, cara... E precisamos, é. por quê? Porque nós, nós íamos a todas as ações, íamos na Liga Solidária não? com a Tia Carola, uhum. ah, vamos lá ajudávamos a crescer Y, Z, tudo mas eu pessoalmente falava, cara e esse afã assim, super é, de, de perfeccionista não? Eu falava, tu pode ser tá feito, feito melhor, tá errado aqui tá mal feito aqui quando a gente tem, mas cara, quando a gente tem não vamos construir, e cedeu o okay. que? Eh, a Somar, ela começou a ter seu trabalho um pouco mais constituído no começo de 2006. Era um sonho que saiu. Eu lembro, com outro irmão a gente conversou. Támos num, numa pizzaria, num guardanapo a gente começou a olhar. Vamos que prisão fazer? Será, irmão? O Fernando. Não sei se você lembra. Um de barba, careca. Acho que se você conhece.
0: Sei, sei então, que é.
1: Ele, ele, falamos cara, precisamos fazer uma obra. Por quê? Porque nós precisávamos, aqui em São Paulo ter alguma obra que é institucional porque São Paulo é uma cidade e além do mais, o, o metro quadrado o quilômetro quadrado que a gente se, se juntava era é, de pessoas que estavam com a gente eram pessoas que achavam muito legal o nosso trabalho mas precisavam de uma consistência maior, porque nada contra a catequese de primeira comunhão, o crisma mas são um serviços a pessoa ela precisa de, de se engajar em alguma coisa de repente mais fixa e com o público que a gente tinha, se fosse uma questão social, poxa, ia, ia ser uma coisa muito boa. Então, dentro da congregação existe esse carisma de trabalhar com os pobres, então a gente desenhou a possibilidade de fazer uma obra social, da qual era. Já tinha esse nome no Peru, no Equador e na Colômbia, que era Associação Solidariedade em Marcha. Então a gente e trocou. Já era do. Já era do, do, do Solarício, já. já Acontece que aqui, na, aqui no Brasil é a Associação Solidariedade em Marcha e uma senhora, uma voluntária, uma vez falou olha, por que a gente não chama de Somar? E aí pegou, então a gente colocou Somar, né? Solidariedade em Marcha. Então o início foi em 2006 e em 2007 a gente foi a, em Jardim Luís, de Luís e falou, puxa, vamos é, começar e um por trabalho... Que é, né?
0: porque era próximo da onde você olha, estava porque
1: foi que foi lá olha só nós, no, nós estávamos eu acho que até você foi a, a nossa comunidade fica em Santo Amaro na zona sul Sim. e eh, na época eu estava trabalhando no porque eu passei por várias escolas internacionais ajudando mas eu fiquei mais tempo na grade na escola graduada uhum. então eu me encarregava da primeira comunhão e do crisma tipo um after school aí da, uhum. da, da escola de, de preparar a todos aqueles que eram católicos me procuravam, né? eu tinha um time de catequistas, uhum. de catequistas e a gente desenvolvia o trabalho e aí um senhor que trabalhava na, na Atos Origin, que era uma empresa acho que é tipo IBM uhum. uma multinacional ele tinha o o escritório e a literalmente a fábrica né? onde estavam servidores, tudo do lado de uma favela que ficava passando a ponte do, do da Giovanni da João Dias. Essa ponte do lado tem uma favela que você está vindo do lado direito, né? Tanto da ponte como você vindo pela marginal também sentido Interlagos do lado direito, ela é, chama Peinha. Então a gente desenvolveu um trabalho de Natal, ela tá tem o ano 2006 para ele. Em Peinha perto do.
0: Mas para essa, para a companhia dele. Sim, foi meio que uma, Ou Entendi. seja,
1: a companhia ajudou, junto com o trabalho nosso, a gente montou cestas de Natal e entregamos para as famílias. Mas o nosso objetivo era. O seguinte o papo da conversa era falar com a líder comunitária e falar: olha, sei lá, a gente pode fazer um trabalho. Isso já com a
0: somar na cabeça.
1: Já com somar na cabeça. Então eu digo. Foi do ano 2006. Mas aí teve, teve uma história... O primeiro não que eu tive socialmente foi dessa senhora. Ela veio falar para mim... Olha, que legal, gostamos, adoramos. Eu falei... Bom, eu queria fazer um papo... Será que a gente consegue... você Começar um trabalho com crianças aqui? Não. Falei, Como assim, cara? Eu tô querendo ajudar e não? Ela falou... Não, não, não. É que, olha só, a gente já tem um grupo que vem... até Não lembro qual era a associação na época. Mas, olha só... Mas eu vou te passar um contato para você ir numa comunidade que precisa muito mais do que a gente e aí foi onde ela me apresentou ao presidente da associação de moradores na época do Jardim da Felicidade que é a comunidade onde a Somar hoje está aqui em São Paulo então a gente foi lá, de fato era uma comunidade você conhece, brava você né? tinha 2006, e lembra que em São Paulo 2006 foi um ano muito difícil uhum. né? lembra Teve o salve geral, teve muita morte. 2004, 2005, muito muita gente sequestrada. eu trabalhava na Grade, tinha muita mãe. Na
0: época do PCC também. Claro,
1: O PCC entrou com muita hum. força e ela começou a sequestrar muita gente. Hum. Então, é, a comunidade, então a gente foi já estava mais tranquila. Então, nós ficamos todo ano de 2007 sem saber nada de gestão, de de indicadores nada a gente fez um teste De ver se iam ser aceitos. fez aceito. um MVP <risos> e aí essa essa esse ano Em 2007 foi bom será que esta é a comunidade a gente viu índice de violência receptividade catolicidade se o povo era aceito a gente começou com um clubinho de crianças em, em no que era um bar ou seja de noite era um bar Hoje um pancadão lá na comunidade, a gente tinha clubinho de crianças aos salas. Isso foi todo o ano 2007, a gente fazia festas lá no campo, porque tinha um campo grande aí. E aí
0: nesse clubinho vocês davam aula?
1: Sim, era uma oh. coisa super lúdica. tá Mas era tudo era teste. Victor, tá. não? Tudo foi assim, em paralelo a gente já estatuto, não? Fazendo, fazendo ata. Construindo a estrutura O mínimo da estrutura que a Somar precisava E aí era procurar a casa A gente conseguiu a casa No final de 2007 E aí em 2008 A gente fez todo o trabalho de Bom, esta vai ser a casa Então em 2008, dia 15 de agosto Esse dia da Somar é, A gente inaugurou O Centro Solidário Lá na rua 2 né? Uma rua sem saída, número 9 e aí começou a, a aventura, né? porque a gente queria. Se você me pergunta, ah, você me perguntou por que lá? Já te respondi por que lá. Mas não foi uma coisa planejada, né? não foi uma coisa, ah, eu vou lançar aqui, não. Foi lá e acreditando é que, vamos lá, a gente colocou o um nome, Centro, Nosso, Centro Solidário Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é uma. Só um
0: segundo que eu vou desligar esse ar aqui.
1: Nossa Senhora Aparecida E esse Nossa Senhora Aparecida Foi assim é, Depois a gente veio entender não quero uma, devo... Olha, isso é uma devoção Que acabamos de celebrar uhum. Mas que ajudou muito é, Para que várias Pessoas da própria comunidade Sintam isso como alguma coisa Confiável. Entendi. É engraçado isso né Porque hoje posso te falar isso Mas na época você é. fala Vocês pensaram Fizeram um, lá, um focus group, não é nada. Era... Chegamos, era... vamos fazer. Não sei, era... aparecer, vamos, fazer. Ponto, vamos é. fazer. E aí, começou, o que vamos fazer? trabalho com crianças. E por que com crianças? Ah, porque eu que a gente já tinha alguma experiência, do... eu estou te falando um pouco do que já tinha aqui em São Paulo, é, a gente via muita criança na comunidade. E educação. Por que educação? Porque... Vários dos que estávamos na época na comunidade trabalhamos em escolas, então era um era um tema muito fácil de afim. E aí depois a gente foi entendendo e descobrindo que um dos piores índices municipais da região é Jardim São Luís. Então muita coisa aí meio, meio que ia se encaixando, né? Era para ser. Então isso foi o ano 2008. Do ano 2008 até 2010 foi um ano muito, assim, de tentativa de acerto e erro. E foi um ano vital, e até depois posso te mandar, porque eu fiz um caso da Somar. Foi o um ano,
0: acho que 2010 foi o um ano que eu comecei aí de fim de semana, para dar aula de ah, catequese, né? É.
1: Aliás, outro dia estive com... Com
0: um dos meus alunos?
1: Não, não, um dos alunos. <risos> estive com o Zé. O ah, Zé Tomás. Zé Tomás, é. ele voltou, né? A gente foi lá, a gente lembrou, porque ele também ia, né? Ia. E aí o que acontece? A... Do ano, esse Essa primeira fase, 2008, 2010, eu saio da Somar porque tinha outros trabalhos. Na época eu virei superior da comunidade, então eu já não estava com muito tempo para esse início. Tinha uma pessoa que administrava e outro irmão na época para começar o trabalho de organizar um pouco a Somar. né Então a gente começou muito com reforço. Hum. eram 20 crianças, reforço.
0: E para os pais... Era o que precisava também
1: Sim, e, e como eu te falo Eu sempre falo hoje, isso é uma questão assim, muito amadora A gente era o coração E como a gente se mantinha A gente conseguiu várias eh, eh, certificações muito rápido CMDCA, Comas, o CIP então a gente tinha, eu, eu, eu brinco assim, né? Hoje eu parce...
0: Teve algum motivo? Porque conseguiu rápido?
1: Por dois motivos. Acho que por ser o porteiro contato nesse metro quadrado que eu te falei, Sim. a gente conhecia as pessoas certas e queriam ajudar. Nós éramos pessoas respeitadas, sérias, né a gente fazia um trabalho pastoral é, bom.
0: Uhum. Então,
1: poxa, você está fazendo uma coisa boa, por que não vou te dar a certificação? Sim. Mas. Hoje o Barcelona já não está tão bom, não né? Se queremos colocar lo assim, já que você é Santista, né? O Santos, o Santos tá. do Neymar, pô. Ah, bom. A gente tinha... Santos hoje, puta é, que... A gente tinha certificações de Série A, mas, pô, nosso time era, pô...
0: Começando gente, Série C.
1: Nem é nisso, cara. A gente nem sabia se ia jogar futebol é. ou não. Então a gente começou com projetos incentivados... Eu sempre brinco quando dou assim, diálogos de gestão para algumas pessoas que me pedem um conselho. Primeiro eu desoriento as pessoas, oh, eu quero virar ONG. e falei, pô, você quer virar ONG agora? Sai fora. ONG... Poxa, mas você é um cara de ONG. Claro, mas eu digo. Por isso mesmo. Por isso mesmo eu te falo, virar uma ONG ou uma oski, como é o nome certo agora, é. não é fácil no nosso país. Então, bom, começa pequeno, vai. O que você quer? Você quer ajudar as pessoas? Vai com um coletivo começa devagar, porque você entra numa empreitada que às vezes, você não tem budget para depois, para isso e tanta burocracia, e tanta coisa trâmite, então nós Vitor eu te falo, nós começamos pelo pior, né? de trabalhar com fonte de recurso de captação de lei de incentivo a gente fez um o primeiro, primeiro projeto era 130 mil reais para atender 50 crianças pô, que legal, ah, vamos começar do pô, vai entrar, cara, se chegar o dinheiro não entrar no dia seguinte cara, o não entrava, e demorava, burocracia, então é isso. E aí como então, paga os funcionários claro, então, digo, e, e graças a Deus a gente tinha pouco funcionário, mas aí eu estou te falando de 2008 até 2010. Em 2010 a gente tem a primeira crise da Somar, e aí eu era, como eu te falei, eu era superior da, da comunidade, então eu tinha um, é, um cuidado por essa obra, então na época o provincial da congregação me disse, cara, é, solucione esse problema Eu falei te que, vira. Como, como assim me viro? Que Fecho Porque eu, eu, pessoalmente A gente estava no menos 25 mil reais Todo mês na conta garantia Era uma coisa absurda Então você pagava Você conseguiu um o recurso por ab motivos, Você ficava Calma. em 26 Daí <risos> Voltava Negativo para o Fazer uma coisa super absurda mas como a Somar, ela cresceu com pessoas... Como eu te falei, de várias escolas internacionais... Que ajudaram, apoiaram... Emocionalmente falando... É, é, mas na prática não notava não uma ajuda... Não tinha resultado... É, então eu digo... Não, não, digo... No, no caso faltava... Recurso. E hoje me fica claro... É, a pessoa quer ajudar... Mas você precisa estar motivando constantemente... Para que isso aconteça... E aí... Em 2010... Eu, eu chego e essa primeira crise, eu lembro que eu, essas entregas de cestas de Natal Eu sempre ia para entregar, para rezar com as famílias Entregamos poucas cestas E aí, estou te falando em 2010 te falei, né? Sim, no final de 2010, duas senhoras relatam espontaneamente eu acho, É outra, outro, outro fato assim, muito de Deus ela falaram pra mim, diretamente porque me conheciam, porque eu estava desde o início, né? Eu Andrés, quero te agradecer por tua perseverança, por ter montado a Somar, porque hoje a minha vida, daí da minha família, é totalmente diferente. E eu, eu já ia fechar, seja,
0: Você eu fala... fala na, seguinte é... <risos> semana, na seguinte semana eu ia fechar a Somar. Cacete.
1: Eu falei, caraca. É, agora eu não posso fechar. Não, não. Aí eu fiquei, não, não deve é do momento. E aí outra senhora criou coragem e levantou a mão. falou oh, ô, eu também. Puta, tá ver meu filho hoje estudando. E narrou uma história pesada, sabe? Eu falei, caraca, meu. Se não fosse por, por estarmos aqui e nós, nos cobrando. A gente não tem dinheiro na conta. nos trabalho não só Pô, cara, a gente tá pagando, sabe? Tá enxugando gelo. E aí meio que Deus, assim, como dando um tapa, eu falei, meu... Mas aí eu falei, cheguei em casa, entrei na capela, eu lembro falei, cara, meu Deus, me ajuda pra fazer o que eu faço. Não vou fechar, mas, pô, me ajuda. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o provincial, ele falou, oi, fecha ou não fecha? Não, não fecha, mas eu entro para este negócio. Como assim? Eu quero entrar, trabalhar aqui na Somar, porque o problema que está acontecendo é o problema de dinheiro. E de mobilizar a pessoa porque o trabalho é bom. Estou vendo um pouco que a gente faz. Alguma coisa está mudando. E foi aí onde eu, em 2011, entro na Somar. E isso foi uma coisa muito importante pessoalmente, porque eu comecei a entender o que era o trabalho solidário. Então, aí Você eu entrei... se reconectou também com o André aí, de mulher. Com a história que eu tinha te contar no ah. início, aí eu comecei a entender... Falei, claro, porque algumas coisas faziam muito sentido. A gente estava falando antes de você gravar. Cara, eu comecei a é, é aquele negócio do, prim, do primeiro amor. Eu né? falei, caraca, este negócio... E gostava de estar com as pessoas. E, e aí comecei a entrar. Graças a Deus, veio. Deus colocou pessoas muito importantes na, na Somar para criar o primeiro primeiro time. Né? Eu conheço que a primeira coisa que eu fiz foi montar um time. Porque uhum. uma das coisas que eu falei, cara, eu sozinho não consigo esse negócio montei um time de pessoas voluntárias no início, depois outras já viraram funcionárias e começamos um trabalho pequeno, simples e aí a demanda era totalmente absurda, né? A gente comece... eram 50 crianças, daí a gente estruturou um pouco, foi para 80, daí 80 foi para 120, 120, 180, de 180 220 e hoje a gente tem mais de 300 crianças, né? Então uma das coisas que foi interessante e e acho que todo mundo passa por isso, né? Mas eu tive que ir e falar para as pessoas: olha, cara, estão precisando de dinheiro. Seja, todos aqueles que ajudaram no início, fala, olha, você falou que ajudaram a somar, cadê? Eu preciso de tua ajuda. Não, cara me xingaram, falar: pô, é possível Como você fica na garantia, um absurdo. Você tem que ir, não? O banco, um, eu... Tá bom, perfeito, eu sou tudo o que você quiser, mas cara, eu estou aqui pelas crianças. Você quer ajudar ou não, não? Você quer falar uma coisa pessoal para mim? Cara, eu, não sou.
0: Não é foda eu não sou gestor, eu estou
1: aprendendo aqui. E foi legal, porque isso ajudou a que o trabalho já comece a não ser, como eu tinha te falado, ele não era mais reforço. Porque a gente começou a entender que o que nossas crianças precisam não é o reforço. Então, aqui entra um pouco te contando o que a Somar propõe. Por quê? Porque eu, que sou educador, uma das minhas formações é que eu sou, sou pedagogo, eu acredito que a escola tem uma função social muito importante. E as organizações como a SOMAR, como outras que tem no nosso país, elas têm que fazer o que a escola não consegue fazer. Porque se eu vou fazer reforço igual, estamos multiplicando esforços. Não tem para quê. É, exatamente, e é concorrer. Então, eu digo, por isso que a gente viu que uma, um dos pilares da SOMAR é uma acolhida as crianças. Então, na Somar, se você me perguntar o que é o mais importante para o nosso trabalho é acolher a criança, ela, se ela é, vai ser um avião ou não vai ser um avião. Porque na Somar, eu tenho crianças assim. E, e hoje, já posso te falar, isso já está muito sedimentado dentro da gente. Porque quando a gente começou o trabalho, sempre estão os comparativos. Olha, procura tal, esta, que eles fazem um trabalho magnífico. Pô, eles colocam caras na, em em Stanford, Yale tá bom, ótimo pô de repente esse cara tem mas o uhum. que eu faço com aquele que não, não vai, vai pra e, que não, e não vai sair da comunidade ou não vai pô o cara tem que sair da comunidade não, pô não quero me estender muito porque tem muito papo nesse Sim. sentido mas o que eu quero te colocar hoje, a somar, acolhe a criança e acolher a criança significa coisas muito básicas que às vezes a escola não dá afeto, carinho o sentimento de, cara, você é importante não só para teus pais, sino para você mesmo. Porque um depoimento que hace dois anos uma mãe falou para a gente, que está num dos vídeos, que está na nossa página. Qual, ela, como que é a página? Do é www.somarbrasil.org.br que é assim, ela fala, eu gosto da Somar porque aqui me tratam como gente. Isso que parece ser corriqueiro, Vindo da pessoa que fala, é muito forte, cara. É muito forte. Você fala, cara, você consegue Sou com um aperto de mão, com um beijo, com um abraço, com um olho no olho. Fala, cara, você pode. Isso faz uma baita diferença na vida de uma pessoa. E acho que, claro, pode ser meio é, clichê o que estou falando, mas em trabalho social, isso não é fácil. Porque você pegaram, né? eu sempre lembro essa imagem né? de uma voluntária muitos anos na Somar que ela foi numa festa de crianças e, nossa, as crianças estão falando palavrão, e ela ficou indignada. Eu falei, o quê? Que mundo você, você tá? viu, meu? Que mundo você viu? Você acha que as crianças iam falar... É. My lady. Por, 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 <risos> gentileza. É. por gentileza, posso, é. posso pegar um, um, uma? Um por obsequio. <risos> Pelo amor de Deus. Então, digo, é, é um trabalho difícil, mas que é muito gratificante, porque nessa acolhida, a gente acredita que o primeiro passo, pera, porque de acolhida não, uhum. não, não é, o, não é o primeiro passo para continuar esse trabalho, de reafirmação, a reconstrução da própria vida, que é que ela comece a entender que ela pode, ela tem uma dignidade e aí ela precisa estudar, ela precisa ter valores, ela pode conquistar o que ela quiser, é. mas desde o fato que ela diga, cara, eu não sou menos que ninguém e que ao contrário, eu posso ser é. o que eu sonhei, ou simplesmente ser quem eu sou?
0: Cara, isso é muito importante Porque Eu venho assim E eu tenho uma, uma cabeça Acho que por criação Enfim de, de, de ser muito contra O vitimismo A pessoa que é, por, Normalmente Taxo como preguiça A pessoa que não faz né? que, não é que nem você Que nem eu Que porra, pensa num negócio por que não fazer vou lá e faço tal é, mas o trabalho da somar ele é muito importante para que a pessoa consiga ter essa a capacidade de ter essa mentalidade eu lembro de você contando eu lembro muito disso de, de quando eu dava aula de catequese é assim é muito antes disso né de você de você ter a preguiça de de se de se mover ou de ter de, de, de não ser vitimista E, e achar que tá todo mundo contra você Antes disso, porque você não se acha capaz A criança não se acha capaz A criança não tem esse, esse, esse valor próprio é, Porque ela é dita constantemente Ou ela é abandonada Ou ela é, convive num meio que não tem esse amor Esse carinho, esse afeto e a importância que tinha a somar E que tinha aqueles momentos que a gente passava Com a criança justamente para isso então, Às vezes a criança é isso que você falou não era um avião Mas aquele, aquela acolhida E aquele e aquela e aquele carinho que você passava Fazia com que ela Tivesse a, a confiança e a e a, e, a, e a e a autoestima De poder se olhar, se entender E falar, bom, tudo bem, mas o meu caminho aqui Também pode ser bom, o meu caminho por aqui é bom e de, daí, sim, não poder ter esse, esse olhar diferente para o mundo, porque é muito né, fácil falar de onde eu venho e, 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 e como fui criado, a estrutura que eu, que eu tenho de falar, pô, todo mundo preguiçoso que não faz e não corre atrás do claro. próprio, e não, sabe, a é meritocracia, tá? É fácil falar assim, mas tem uma, uma, um, uma construção por trás né, e um... <coughs> uma desconstrução né? e como a pessoa chega nesse nível de poder ou ter esse olhar que é muito importante acho que cara é, é muito legal que você percebeu esse esse caminho e que hoje é muito sedimentado isso na na sua marca que é a acolhida
1: é, e e as, eu te falo duas coisas antes desse sentido que são engraçadas às vezes quando eu falo para alguns até captou recursos para somar evidentemente uhum. e às vezes eu tenho que saber com quem eu estou falando porque às vezes eu passar essa mensagem da colhida no mundo depende do business não, se você não se tem não, valores estamos falando de valores é. se o cara não entende quão importante é isso cara, isso é muito como uma vez um cara me falou cara mas isso é parece meio subjetivo né Claro, eu falar quase sabe? Bom, subjetivo, como assim, cara? Para você é subjetivo, mas, mas para mim é muito objetivo. Você vê uma criança e ela está travada, não ela está travada mesmo, e ela se destrava, e porque literalmente tem alguém que do outro lado, confia nela, porque você vai na história da pessoa, você vê uma história que, cara, não me conta porque é difícil, né? Sim. Então, e, e outro lado o que eu queria comentar com isso é que às vezes esse assunto da acolhida não é, precisa ser bem explicado para que a pessoa do outro lado entenda quão importante é e às vezes isso é muito mais barato se queremos colocá-lo assim que é, que de repente, sei lá dar um, entenda bem um maquilhante feliz, nada conta contra não é, porque criança não vai querer um sanduíche mas é muito mais que um sanduíche e a outra história é ver como dentro da própria comunidade, Vitor, uma das coisas que sempre me surpreendo é que não só porque eu nasci fora e já me naturalizei brasileiro porque amo este país, mas como eu já uma vez te contei, nós, em todas as comunidades, acredito, no nosso país, a gente é estrangeiro, sabe? Por mais que você esteja, se entra, é, outro, é outra subcultura. Sim. Então, existe esse fato que você acabou de comentar, que uma vez uma a, nossa, a minha gerente falou, que fica muito gravado, falou, Andrés, nós temos que entender que nós, como entidade social aqui na comunidade, hoje nós somos um polo dentro da própria comunidade. Somos uma referência para muita coisa. Nosso foco é a educação, mas pô, tem gente que pede de tudo, porque precisa e quer. Às vezes a gente dá, às vezes a gente... Objetivamente não consegue E também não quer gerar essa dependência Mas é a questão do círculo vicioso Ou virtuoso Que é Cara, eu Sou filho de gari Nada contra o gari uhum. E minha mãe é empregada doméstica E nada mudou na minha vida Então é esse assunto De que nada mudou Ninguém morreu, sabe uhum. Não falta prato de comida aqui em casa Pô, os irmãos sempre tem gente que ajuda, a Vitor, tá, tá. Então, essa, esse ciclo que não é ruim, às vezes você vive com jovens e crianças que estão habituados a isso. Então, uma das coisas também desse dessa colhida que eu estou falando é verdadeiramente que a criança saiba, cara, eu posso fazer uma maratona, eu posso virar triatleta, eu posso viajar, não é? e é engraçado por quê? porque porque posso empreender posso, posso... a somar se converte como um órgão assim alguém alguém disruptivo para a vida dessa criança porque ela diz cara ninguém porque sabe estava tudo ordenadinho você veio a bagunçar não né? imagina tipo eu não tive essa experiência né mas imagina quando você conheceu a Patrícia de repente o cara balançou muita coisa na tua Sim. vida porque Patrícia não Joana me entende ou isso acontece também para para Patrícia Porque o Vitor e não foi Sei lá, Andrés digo Esse esse Sim. elemento Eu sinto em alguns jovens hoje da Somar Que já saíram Que agradecem muito a isso Porque não que a família dela seja ruim senão que às vezes Essa experiência De de Como se diz é, De pensar diferente hum. Não tem problema né? ah, Essa aqui morreu então Vamos no... nessa aqui Isso então, eles são ah, não, eles são diferentes Mas é, Mas aquela verdadeira diga Olha, eu posso é, você, pode. É, você, você pode Você pode ser Não, você pode ser Quem, quem você sonhou, me entende? De repente, pô, ah, minha mãe foi garim Mas eu vou ser este, Uma Uma grande executiva Ou E, e acontecia mesmo
0: de, do choque de realidade né porque o cara te olha quando você entra lá obviamente você é povo playboy né você vai chegar lá com o carro <risos> tal não sei que o cara o carro tem uma pessoa na família que tem carro e só que aí ele começa a te te conhecer e conversar com você né E entender que pô esse cara aí não é tão diferente de mim, não. Né? Ele não é tão mais inteligente, ele não é, é tão. Pesado. Não sei que é. E, e, ele come... e aí você começa a ter esses diálogos. Você falou de viagem, de pô, carreira, de o que, que você vai fazer, e o que, que você faz. É... E ele começa a se aproximar de você, e aproximar a tua realidade, e enxergar: pô, será que eu consigo isso aqui? É... E abre realmente uma, uma, uma perspectiva, uma janela na vida
1: do cara que ele não teria. Claro, porque, e, e em comunidades, o limite qual é? Aquilo que ele enxerga. Se ele da janela enxerga mais concreto, ou enxerga lixo, ou enxerga o que for, cara, esse vai ser seu, seu, Sim, seu é sua realidade. Então, eu digo, quão importante é que ela possa, não só por um bom livro, um bom filme, um bom papo, que são coisas muito importantes, mas é, volto a falar, e é, pessoal, seja, que a criança comece a entender que ela consiga. Então hoje, por exemplo, na Somar, baseado nesse ponto, a gente trabalha numa metodologia de disciplina positiva, a gente trabalha muito com habilidades socioemocionais. Por quê? Porque acreditamos que muita criança dentro de realidades de vulnerabilidade social, elas têm uma violência interna muito grande. Casas que são do tamanho deste escritório, cinco pessoas, quatro... Puta, e e, entende não dá você vai viver uma violência uhum. de alguma forma e ela precisa de se conhecer de precisa se autoconhecer para poder se disciplinar de assim por diante mas na parte acadêmica a gente trabalha com projetos baseados em problemas então a gente traz um problema uhum. a escola ela vai fazer todos os trabalhos que ela todas as matérias que ela tem que fazer na Somar ela passa para oficinas e linguagem e raciocínio lógico, que são importantíssimas nesse sentido. Não é um reforço, mas é um ponto, um alicerce maior, porque a gente sabe que, às vezes, a criança não sabe ler direito, não sabe compreender o texto, não sabe, pô, literalmente, as palavras que... Quais ela são as,
0: as oficinas e as...
1: Linguagem e raciocínio lógico são as mais importantes. O raciocínio lógico, entenda-se matemática. E aí, de fora aí, isso... E aí, ela tem oficina de dança, oficina de karatê, oficina de canto e música, oficina de inglês, oficina de informática agora e oficina de artes. Então ela tem essa possibilidade de leque de estar em essas oficinas. E estas oficinas que estou te mostrando, elas são para crianças de 7 até 18 anos. Mas existe um programa dos pequenininhos, que uhum. é o clubinho da criança, como eu te falei, que começou a se assomar que é uma educação lúdica de pré-alfabetização, de 4 a 6. E tem outra que é para inserção do mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente pega sabe... Pega esse cara
0: que Isso, 18. pega
1: esse cara agora já com 13 anos, que prepara... E ah, aí, bem antes. Bem antes. A gente antes era com 14. A gente começou a ver que a gente estava perdendo muito jovem Perdendo no, não lhe dá somar, senão perdendo na vida. Uhum. Porque a gente já foi jovem, pô, com 13 anos já.
0: Já começa a as querer ir para
1: Pô, vou ficar com a mina, uhum. pô, as meninas já estão ficando os gavião aí, uhum. pá, ficam meio que, sabe, uhum. já a cabeça inteira. O corpo é diferente. Sim. Então, e a gente está pegando eles antes, pegando, não digo. Sim, não, mas Antes, Para começar é, então... a trazer este diálogo que o programa do Sou Mais traz, que não são as oficinas mais acadêmicas, se queremos colocá-lo de competências, senão mais de valores, dialogar um pouco do que a gente fazia quando, quando era jovem, no né? Diálogo, já, pô porque a Você... generosidade, sabe? Tocar temas mais atuais, ou oh, este assunto, sei lá, do absorvente é da família, o é, que vocês acham? Uhum. É bom para as meninas, não? Começar a ter esse diálogo que eles não têm em casa. Que eles não têm no, no pancadão que eles participam. Lógico. Então, eles começam a ter um, um diálogo de valores. De aí, repertório... Que não são
0: cursos, cool, né?
1: Exatamente. Repertório que entra muita coisa de aprender a fazer currículo, como se portar, postura, falar direito. Mais prático mesmo. Exatamente. E aí, é encaminhar ao primeiro emprego a gente encaminha a pessoa para um primeiro emprego e estudo, seja universitário ou de instituto. hoje por exemplo a gente está com três jovens, não, de uma que participam do, do Somais, já estão trabalhando, mas já estão estudando por um fundo que criamos. Que legal. nós criamos na Somar um fundo, que é um fundo universitário, são universidades não muito caras. Pessoas que se comprometem a esse fundo a a universidade deles. Cara, Vitori faz muita, muita diferença. cara É incrível. Por quê? Porque eu não estou falando que a gente vai um avião, mas a vida dessa menina, desse menino, já está sedimentada. Então agora a ideia é como esses meninos voltam a somar Sim. para poder ajudar a que sejam um modelo para, para outros jovens. Mas esses são os três programas que a gente faz. E,
0: e como, como é. cresce a partir de hoje? Tem outras unidades...
1: Olha, a gente tem...
0: Cresce a própria unidade.
1: Olha... A somar... Não cresce. <risos> também
0: é uma opção. Claro,
1: claro. Eu digo... Em São Paulo, como estamos falando... Eu estou ferrado, cara. São Paulo, a gente está com 310 crianças. Isso significa 254 famílias, né? Que a gente atende é, na Somar. Mas... A complexidade do negócio vem aqui. Em primeiro lugar... Só...
0: Quando você diz famílias Porque vocês também acolhem pais Ou não?
1: Não, não, porque a gente tem um projeto Que tinha, na pandemia tinha alfabetização um de, de adultos, é. exatamente bota Você sabe mais da soma do que eu Estou é, tentando <risos> Não, o que acontece a a famílias dessas desses beneficiários Dessas 254 São dos 300 e de, das 310 crianças uhum. Essas esses adultos são 25 que também a gente soma que poderia ser vai para umas 280 Entendi. famílias e a gente ajuda aquelas pessoas muito vulneráveis dentro da própria comunidade não que é põe em somar umas 300 famílias por isso a gente sempre quando faz, faz 300 320 cestas né para, para entregar mensalmente mas o que queria te comentar era que acontece na somar ela vai a criança ela pode estar ficar mínimo 4 horas ou máximo 12 a 15 horas. Por quê? Porque ela pode fazer muitas oficinas. Então, eu tenho um atendimento de 100 de 1100 horas, que seriam 4400 meses. Então, isso é uma coisa que é engraçado, não Antes, para mim, era 300. É. Depois, quando você começa a ver o fluxo, né Ou a jornada do beneficiário, né? que, não é a jor que se queremos colocar, a <risos> empresa um jornada do cliente. Jornada do cliente. Cara, ele Você fala, cara, por, por que o custo está tão alto? Claro, porque Vitinho, cara, come aqui, 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 aqui. aqui. Então, não é um lanche. posso um 10 lanches, entende? Então isso, tanto assim que eu estou fazendo o meu budget para o próximo ano, cara, eu vou gastar, Victor, 30 mil reais mês em lanche. Por quê? Porque hoje... Ah, Aí vai porque... entrar
0: a Z2, <risos> programa Call for Call.
1: Porque o que acontece? Ah, o, o, o lanche é... Porque já a gente começa a amadurecer, não? antes era um lanche de 2,50, hoje 5 reais. Mesmo um lanche hoje de 5 reais, pô, uma porcaria. Desculpa a palavra, mas. Porque não é tão nutritivo para a criança. Claro, quebra um galho. Sim. Mas, o lanche, cara, é uma coisa que fez muita diferença na sua Eu lembro antes, a gente não dava lanche. tô te falando de 2011, 2010, a gente não dava lanche. 2011, 2012 começamos a dar lanche. Faz diferença se você diz. Pelo
0: ânimo da criança ou por ela por ficar, por ela voltar? Muita
1: coisa, muita coisa. Primeiro eu lembro, como, como a gente descobriu que tinha que dar lanche? Foi uma decisão assim que eu não sabia hoje de ser, né? como líder. Na época eu falei, não, vamos fazer. Mas por quê? Porque foi uma questão que uma menina desmaiou em plena atividade. Aí foram as edu a educadora foi ver e ah, a menina tava a primeira menstruação, não tinha tomado o café da manhã, tudo. ponto ah, E aí na minha cabeça, como assim? Aquelas aquela coisas que você acha que a criança... Não, tomar banho. Ela banha, não veio. Toma, como... toma ah, café da manhã. Não tomou almoçou. <risos> e, cara, não, não tem. Essa criança não tomou café porque não tem comida em casa. Então, eu digo, foi para somar. Então, não que na, soma, na somar o lanche ajuda, por quê? Porque o pai sabe que dentro desse cuidado que eu estava te falando da colhida, pô, minha criança é bem atendida, está cuidada, está alimentada. né? Então, é isso, um processo, digo. De um lanche, a gente chegou no lanche, por quê? Porque queria te explicar que o atendimento, não só são 300 crianças, então na Somar, só para responder a tua pergunta, em São Paulo são 310 crianças, mas hoje, como eu te falava antes, com uma lista de espera de 221 crianças. Nossa. Tenho criança, eu tenho eu aceito crianças a partir de 4 anos, eu tenho criança, Vitor, de um ano e meio que já estão inscritas. Caraca. Por quê? Porque a criança sabe, pô, aqui já. <risos> Entro no fluxo, entendeu? Uhum. É uma decisão estratégica. Eu quero ver como começo a diminuir essa essa lista de espera, né? De fato, a somar, ela precisa hoje crescer um pouco mais na estrutura para poder atender mais crianças. Hoje meu problema é estrutural, não tem jeito. E eu sei que vou ter um problema sério. <risos> é bom fazer gestão. Sim. Você começa a ver que aí que você fala, não, vamos Porque se, se falar Pensaria só no coração, fala, não pô, Bota enfia, todo mundo aí Enfim 80 este ano, a gente se vira Não, mas mesmo se virando Não dá, porque quando você Começa a colocar a criança aqui embaixo Tem criança que vai chegar com 7 anos Que vai ter que entrar numa turma E depois Isso vira inviável né? Então tudo aquilo que é valor para somar Como atendimento personalizado uhum. É Vitor, é André, tá tá, tá vai se perder, então a gente não pode negar a essência Então digo,
0: se não é a,
1: a, a essência é perdida no Rio é. e em Petrópolis onde a gente também está e eu também cuido dessas unidades, são unidades menores no Rio tem 60 crianças e em Petrópolis tem 45 crianças né? a gente está fazendo todo um trabalho para que próximo ano elas comecem a, a deslanchar um pouco mais mas, é, esse é o, o, um dos problemas, né? a gente precisa ter mais recursos, tanto no Rio que em Petrópolis. Digo, em São Paulo, uma das grandes vantagens que o trabalho está mais sedimentado aqui, até pelas próprias parcerias. Uhum. Né? Mas eu acredito que o próximo ano vai ser um ano muito bom para essas unidades, porque a equipe é pequena, é reduzida e... e digo, meu, meu pensamento como gestor foi assim, Vitor, porque eu me cobrava muito, sabe, eu, eu, me cobro, não tem jeito, uhum. mas eu eu, eu eu sou responsável de três unidades, onde eu tenho um gerente em cada lugar, mas, é, é, falar como faço para que isto gire de uma melhor forma? Hoje me fica claro que a primeira coisa que eu fiz é dar unidade aos três lugares. Então, na na Somar, todo mundo faz o mesmo, com o mesmo programa, todos. Uhum. Não todos, no Rio só tem um programa, que é Lapidando Diamante, que são estas oficinas. Uhum. Mas era optar por criar um modelo de negócio em São Paulo para que
0: Replicasse replicar...
1: Tipo, não, tipo, e aí, tipo, funcionando
0: não, no Rio, abre a porta para outras exatamente,
1: unidades. Exatamente. Né? porque é,
0: Mas a curto prazo, você acha que o, o ponto... É meio óbvio, mas o ponto a se crescer é São Paulo, estrutura sim, física.
1: Exatamente. E e, digo, e e existe um elemento que que também está na somar, que é a complexidade de cada comunidade. Porque por mais que eu te coloquei, que a gente conversamos que cada comunidade eu não gosto de falar sobre ela é é, 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 tem denominadores comuns cara tem coisas que que são surreais por exemplo no Rio a violência é muito complexa muito complexa é, é complicada ou seja a violência atrapalha a diferença daqui né? eu não me quero dar de um conhecedor né? até porque estou de público melhor não fala muito mas na, na nossa comunidade algumas pessoas me falam meu lá é tranquilo eu me sinto mais seguro aí, na sua marca que na minha casa. Por quê? Ninguém mexe com a gente. Cara, nós trazemos paz, nós trazemos progresso para a comunidade. Isso dentro da leitura dos, dos, dos amigos...
0: E você não é visto como um vilão alguém que...
1: eles querem Já sua casa, na sua casa,
0: na chácara, não sei das quantas, o cara te olha já com Exatamente,
1: olhar. porque eu te colocar... Eles sabem que a gente está fazendo bem para a comunidade. Sim, sim. Então, digo, a gente não traz... É coisa boa E essa é a política Então, uhum. perfeito No Rio de Janeiro, não é assim não é que E é mexe outra, a mesmo. E
0: outra estrutura de segurança também. Tem a favela que é milícia Tem não sei o que é não sei que é lá Tem outra que é que é o dono eu do quando, morro
1: na Vitor, um lugar que eu mais senti Foi indo lá visitar as unidade, a unidade do Rio Cara, existe um protocolo com é o meu carro Tem que baixar o vidro, ir a 10 km por hora Vai devagar e eu tô com um gerente do lado eu tô de camiseta tudo ah, cara fala assim cara porque você fala, vê, os caras armados todo mundo armado São Paulo cara eu eu brinco eu nunca viu a unidade de São Paulo com relação a, a do Rio é o shopping cidade Jardim <risos> não, é super tranquilo é. lá não é muito difícil né então imagina isso eu diretor de humanidade e que estou de fora. Imagina para aquele que está dentro. É, é complexa, não né? é, é, É muito complexa. Né? É, não Porque é simplesmente
0: acredito... abrir uma unidade
1: <coughs> e, e achar que vai se comportar né, é igual. Né? A comparação em Petrópolis é uma comunidade rural. Entendi. É super tranquila. Aí o desafio outro. Aí eu acho que é muito mais de como você, dentro desse que eu estava comentando, dessa acolhida criança. Você faz um trabalho de, de mindset, de, de, de mudança, porque é, é engraçado, porque lá o pessoal é muito pacata, muito, ou seja, não, não quero ser preconceituoso, mas digo, é diferente do cara Sim. da cidade. Você vê, a comunidade que você conhece aqui já Jardim da felicidade, onde está a somar, por mais que exista uma série de deficiências, o cara é da cidade de São Paulo. De repente, o cara lá de meio da serra, que fica em Petrópolis, é muito mais, uma qualidade de vida melhor. Mas socialmente, você vê um problema que são, às vezes, falar hmm. uhum. dentro da pirâmide de Maslow, pô, aí é, é, é bem complexa o negócio, uhum. é? Né? Eu digo, mas estamos lá, né? ou seja, é, essas são as três, três unidades que, que a gente está. Uma pergunta, uma curiosidade. Você, desde que você saiu do Peru,
0: você voltou para a favela? Para a comunidade lá que te...
1: Boa pergunta. Sim, voltei e fiquei muito triste. Porque é, eu voltei no ano 2015. e... 15. Hum. Eu voltei e continuava... Igual. Pior. Por que falo pior? Porque Lima em concreto o Peru deu uma ou seja,
0: melhorou quem foi, muito quem
1: estava a assistir aqui quem foi para o Peru no ano 1980 e vai hoje cara se fala nossa é outro
0: país Sim. Não. primeiro economicamente mundo.
1: Pô, mudou muita coisa Lima sobretudo mudou então você fala cara mas lá não mudou o contrário cresceu não? aumentaram as casas aumentaram os barracos Aumentaram os problemas. e Então eu falava, cara, como como pode acontecer? Então eu fiquei muito revoltado. Falei, pô, meu. Lembro o irmão que estava cuidando aí, coitado. <risos> eu falei, meu. Cara, o que, que a gente está fazendo aqui, cara? Porque, claro, eu já tinha uma, uma, uma um tem pensamento. E uma,
0: tem uma obra do movimento lá?
1: Tem, tem somar perto. É. não, não, não a gente não tem. O modelo que eu tenho aqui em São Paulo, que temos aqui no Brasil, é diferente. É o é diferente. É diferente. É diferente. Lá é, é um trabalho mais de, de saúde. A gente tem diálogo para ver, porque uhum. eu gostaria de replicar a nossa estrutura lá. Uhum. Mas acontece que esbarra num elemento que... Qual é a vantagem aqui do, de São Paulo, por uhum. exemplo? Eu tô a 15 minutos tá somar. Não, é lá eu é Vitor Lá, <risos> lá cara, é um bairro onde cara o cara mora, de repente, em São Isidro, né? que poderia ser jardins. Uhum. E o cara para ir para lá, nunca vai. Ou seja, ele iria final de semana, o é, que eu faço?
0: Uma hora, sim.
1: Não, não, sei uma, não sou uma hora, é, é todo um, é um rolo. Ele
0: é fora <risos> de qualquer lugar que ele vai.
1: Então, digo, então, por isso eu penso, a, a forma como como se desenvolve aqui em São Paulo, é, facilita muito. Uhum. Não? Mas, o que eu queria te colocar, respondendo a tua pergunta, me, me deu muita tristeza, porque Porque continuava igual, e até pior porque falava pior? Porque tem mais recurso. No ano que eu fui, no ano 90 ou 91, de repente eu não tinha, tanto, não tinha tanta consciência social. Hoje, é, é, no Peru, é, tem poder adquisitivo, né? É, você fala, meu, eu sigo tendo a mesma coisa. Criança, criança morando do lado de um... Esgoto. De outro, não, nem esgoto, porque lá tem um caminhão tem. pipa, não é. tem é um negócio de, não tem de sabe o que? De, 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 de chiqueiro de porco uhum. cara, você vê você tem, os porcos aqui do lado tem casas então você fala, cara, como estava tá no século 21 e tem gente que ainda consegue permitir, eu não estou falando das pessoas que moram lá, estou falando, cara político, gestão, não existe então você fala meu, dá o que dá hoje, por exemplo, o Peru tem tá um problema político sério porque o que está? Você está abandonado então eu digo graças a Deus que eu não moro lá ainda, né? Bom, não sei se vou voltar alguma vez, mas vou voltar agora que vou viajar para visitar meus pais. Mas seria, para mim eu te falo, pessoalmente seria muito difícil voltar lá, porque eu não conseguiria conviver com isso. Ou seja, não. Não sei, não sei digo mas aí, Seria a sua
0: missão mudar isso. Exatamente, mas Nossa, mas não sei se seria de... tão fácil, Nossa.
1: né? É por quê? porque é, é muito político, <coughs> é muita E a gente fala muito, e fala pô, Brasil aqui no nosso país. A gente cresceu muito, falta muito, evidentemente. O Peru tem 30 milhões, o Brasil tem 220 uhum. ou 210. Mas é, mas o que o que a gente tem de processo, se queremos colocá-lo assim, de avanços sociais no nosso país e aqui em São Paulo, meu, dá de 10 a 0. Ah, há muita coisa que existe por lá. Deve existir muita coisa, imagino, boa no Peru, mas. É, mas aqui tem muita coisa muito avançada, sabe? Desde o conceito do, da cultura de doar, que ainda é pouca no nosso país. Tá? Eu acho muito pouco. É, é muito pouca. Você Tem dados aí da pesquisa do 2020. Pega, Estados Unidos... Claro. Culturas... Aqui, aqui o Brasil, é, 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 se não me engano, não me falo, é 0,02 do PIB ainda. É o muito... 0,20, 02, 02, não sei. Mas uhum. Estados Unidos é putz, 3. É. Uma coisa muito... muito não está Muito
0: discrepante Mas nada... se você
1: compara com outros lugares do...
0: Ainda Da é América, muito bom. do
1: continente Pô, a gente dá tá de 10 a 0 né? Então a experiência foi, Não foi muito positiva Do que eu encontrei lá
0: Mas vai ser Eu acho que você não, não ouviu o fim Da, da comunidade lá você, <risos> vai, você vai voltar lá Eu sinto é... Você tá com 47. Então você é Vive há mais tempo no Brasil do que você viveu no Peru.
1: Literalmente, eu tô te falando, próximo ano.
0: Você se naturalizou mesmo?
1: Naturalizei. É mesmo, que legal. legal. Sou brasileiro. Sabia é brasileiro. Corintiano. Ah, isso você não precisa falar. as pessoas não vão mais te respeitar. <risos> Todo mundo fala: Meu, é... você é tem dentes. Você estudou um colégio bom. Você <risos> letrado, é engraçado.
0: Né? É... Ah. Pra dar um wrap-up aqui, tá. porque senão também. Fica, Fica muito, muito complicado, isso aqui é muito hum. longo Mas obrigado primeiro Por, por ter aberto a história é. não, Tinha várias coisas aí que eu não sabia Que hum. é muito legal saber Especialmente do, de como você chegou Onde você está é, é um mega trabalho difícil Eu, eu acompanho um pouco da, Mais do teu, do, do, dos teus sofrimentos aí de, de chegar onde chegou hoje De ter um pouco mais de, de segurança De estrutura do, claro. do mês seguinte mas é, a ideia é é, é aproximar as pessoas, mostrar as pessoas que, que que me ajudaram a construir os meus valores e chegar onde eu sou onde a empresa está ou a z2 né está ou vai ser é, então muito da, da tua história ela reverbera com a minha e do que eu tô querendo construir aqui é, então a ideia daí também contando um pouco do, do, do que eu Quero construir com você é o cal for cal que é um nome bonitinho para caloria por caloria. Então como o produto que a gente vai vender ele é, ele fornece muita caloria porque né o cara está consumindo ali durante o esporte a ideia é que a gente doe exatamente o número que a gente que a gente vender de caloria e aí você vai me ajudar a como que a gente transforma isso dinheiro em, em lanche e calcula isso depois eu vou eu vou ter que fazer um trabalhinho aí de, de cálculo nisso mas a ideia é essa é, a princípio alimento mas não só só regrado a isso mas é ter essa cultura de é, essa cultura de, de doação essa alma caridosa do nascer da empresa estava falando para você que é inclusive uma coisa acho que é que é, é imprescindível que já nasça com a empresa porque é muito mais difícil você colocar isso depois na empresa né? Então, ou num produto, enfim então a marca e, a, e os produtos já nascem com esse propósito e com esse viés graças a, a nossa vivência e a nossa e aos exemplos que você enfim
1: Não, eu te agradeço Vitor e fico feliz de que verdadeiramente você tenha essa pegada é porque você precisa uma gente assim, né? eu acho que a pandemia trouxe uma coisa para mim muito forte que é, claro, a gente está no setor e sabe os problemas que tem, mas acredito que uma das grandes verdades que já várias pessoas falaram era como que é, é, a pandemia era, antes da pandemia você tinha os que estavam do outro lado da, do, da cortina, e a pandemia veio abrir a cortina falou olha olhem o que está aí né e todas as coisas as faltas de uhum. educação fome e oportunidades e assim por diante né existe hoje né Todo, você está falando você fala no é, ESG, esg asg no Brasil mas o meu medo com isso é que isso não seja uma moda né uma grande moda que já agora minha empresa é asg uhum e ah, vamos fazer a, não, a, a código de conduta, o protocolo tal, 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 manual. Cara, o que eu vejo, porque eu te conheço e não estou fazendo média aqui, uhum. é, você faz isso porque está em você. Então, de nada serve ter uma questão ASG, senão vai ser aquele negócio é, responsabilidade social corporativa da empresa, que está ah, aí no checklist list, ah, vamos colocar, né? Sim. E não, tem que sair da pessoa e daquela pessoa que de repente não tem que ela comece a ter, por quê? porque você precisa, a sociedade Pô, acho que o, o mundo está não falando, Deus está não falando o mundo está falando de que chega de colocar é, a esperança nos políticos é, cara, se a sociedade não faz a sua parte não adianta pedir, pedir que que o político x, y faça não? Pô, é. se eu não, não consiga <risos> parece isso político, mas se tem coisa que a sociedade pode fazer, vamos fazer. Né? Então, eu acho que eu te parabenizo aí pela, pela tua iniciativa, porque eu acho que no fundo é isso. Né? Ou seja, você querer ajudar o outro, é. sem saber quem é essa pessoa, senão que verdadeiramente confiar no caso da gente, é. que a gente pode fazer e deve fazer um bom trabalho. É né? isso.
0: E se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Essa é ideia também de filmar e de falar disso. De, de falar, putz... É difícil, óbvio que é difícil, né? Não, não é fácil você fazer dinheiro já normalmente com uma empresa, mas é, é possível, você consegue construir valor em cima da marca disso e, e, e tem margem, e tem trabalho, tem operação, tem tecnologia para você conseguir viabilizar isso, é só querer. E tá dentro, é o que você falou, e tem que estar tá dentro de você, porque... Muitas vezes Sim, não claro. é fácil. <risos> Exatamente. Então, se você está só checando a lista ali, a primeira coisa a cortar normalmente são os valores que não são seus. Andrés, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Valeu pelo tempo. Ótimo. E a gente segue aqui no café. Aí, sem filmar. Valeu. <risos> Tchau.